0: Forkast. Dzień dobry, witam w kolejnym odcinku Forecastu. Nazywam się Jacek Ławrecki, a wraz ze mną jest Pani Dyrektor Anna Golka z ING. Przed chwilą z panią Dyrektor byliśmy w panelu. Rozmawialiśmy o nowej energii. Rozmawialiśmy o tym, czy już możemy mówić, że, że ta energia jest nowa, czy jeszcze nam czegoś e, brakuje. I tak nam się dobrze rozmawiało, że Pani Dyrektor przyjęła moje zaproszenie tutaj e, do forecastu. Jesteśmy cały czas na Open Ice Economy Summit e, w Krakowie. No właśnie, reprezentuje Pani bank, czyli jak mówimy o nowej energii, To wypadałoby się zastanowić, kto za to wszystko zapłaci. Jak to wygląda z perspektywy banku? Czy bank chętnie wspiera i finansuje nowe projekty energetyczne i jeżeli tak, to jakie?
1: Jak najbardziej. Chcemy pomóc w transformacji naszych klientów i finansujemy tylko zieloną energię i to już od wielu, wielu lat. Tak naprawdę byliśmy jednym z pierwszych banków w Polsce, który w 2015 roku zadeklarował, że odchodzimy od finansowania inwestycji węglowych. W tej chwili tylko 1% 1,1% naszych klientów wciąż jest zaangażowany w inwestycje węglowe, ale mamy ogromny apetyt na to, żeby pomóc im w transformacji i dalej ich finansować, tylko już w innej energii, w innym typie energii, w zielonej, w zielonej energii. Mamy bardzo duże możliwości i jesteśmy otwarci na bardzo dobre i zielone pomysły. Także zapraszamy serdecznie do, do rozmów, bo pieniądze są, pomysły na pewno też. Trzeba tylko odwagi ze strony przedsiębiorców, żeby chcieli z tego skorzystać. No
0: dobrze, to powiedzmy, że jestem przedsiębiorcą. Zachęciła mnie Pani mówiąc, że pieniądze po prostu leżą i czekają, żeby się po nie schylić. To jaki Projekt powinienem przynieść, żeby bank się zachwycił? Powiedział tak, fantastycznie. Proszę bardzo, o to walizka z gotówką.
1: Przede wszystkim przemyślany, bo, bo to, że pieniądze są, to oczywiście jak najbardziej, ale nie na wszystko, nie dla wszystkich. To jakby proces transformacji, w którym chcemy uczestniczyć nie jest takim ad hocowym, jakim wyrzuceniem pieniędzy z helikoptera, choć pewnie tak by było najprościej. My chcemy, żeby transformacje klienta były świadome, dlatego też zachęcamy do współpracy z różnymi partnerami, którzy na zarządzaniu energią i przyszłości energii się znają. Czyli od takich bardzo prostych pomysłów typu panele fotowoltaiczne na dachu zakładu, który, który jest małą, średnią firmą, poprzez duże transformacje dużych takich projektów firm produkcyjnych, żeby odzyskiwać świadomie i zarządzać świadomie swoją energią, też są jak najbardziej przez nas wspierane. Mamy też partnerstwo z różnymi firmami i jesteśmy chętni na podejmowanie rozmów z innymi bankami, czyli wchodzenie w konsorcja przy bardzo dużych projektach, e, więc tak naprawdę proszę przyjść. I powiedzieć, że jest pomysł i na pewno pomożemy przeprowadzić pana jako, jako firmę przez to, w jaki sposób te pieniądze i finansowanie uzyskać. A jak się okaże, że czegoś brakuje, to też powiemy, co to jest. Bo my naprawdę, zupełnie szczerze, jesteśmy zainteresowani w tym, żeby, żeby pomóc naszym klientom, żeby przejść tę transformację. Dlatego też tym klientom, którym powiedzieliśmy, że nie będziemy wspierać dalej ich węglowego biznesu, daliśmy parę lat na to, żeby pomóc im w tej transformacji, nie wyłączyliśmy gotówki od razu. Także y, zapraszamy. Na pewno trzeba przejść i porozmawiać. No, wszystko fajnie.
0: Eee... Wspierają Państwo tych, którzy chcą być coraz bardziej ekologiczni, coraz bardziej zieleni, ale tak naprawdę umówmy się, że problem polskiej energetyki to nie jest problem jakichś małych, średnich przedsiębiorców, którzy być może mogliby jakoś lepiej tą swoją energią zarządzać, mogliby mieć panele fotowoltaiczne na dachu albo jakąś pompę ciepła. Problem polskiej energetyki tak naprawdę nie da się go rozwiązać z poziomu jednego banku. Czy może się a, czy może jest jakiś sposób, w, jaki spo- w jak Polska może odejść od węgla, e, wykorzystując zasoby prywatnych banków takich jak i
1: ja myślę, że to jest tak duży projekt transformacyjny, że po przełomie wieku i rewolucji technologicznej, przemysłowej, robotyzacyjnej, teraz ta rewolucja, taka zielona rewolucja może być niesamowitą szansą dla, dla świata i pod względem gospodarczym i oczywiście środowiskowym. Natomiast to patrząc na nasz kraj jest też zbyt duże, żeby jeden bank to udźwignął i żeby jeden pomysł to zrealizował całość. To jest bardzo rozbudowany, jak pan ma świadomość, zakres działań od edukacji dzieci po edukacji dorosłych ludzi, bo jesteśmy w stanie płacić za zielony prąd na tyle dużo, na ile jest to tak samo, co płacimy za, za prawdziwy prąd. Lubimy ekologię do momentu, kiedy jest tańsza, a że wiemy, że nie jest tańsza, to, to statystyczny Polak nie chce płacić więcej za nic, a tym bardziej już za energię. Dlatego. Te wszystkie projekty, które są związane z wymianą piecy, pompami ciepła, dalej nie cieszy się aż tak dużym zainteresowaniem, jakbyśmy chcieli, bo wciąż kosztuje kosztuje pieniądze, więc tak naprawdę edukacja, klientów jest bardzo ważne i do tego yy, myślę, że każda z firm, myślę, że samorządy, że rząd, że, że szkoły muszą dołożyć cegiełkę, żebyśmy edukowali tak naprawdę wszystkich, że ocieplenie klimatu to nie jest mit. My spotykamy się często z, z, taką, yy, z takim zastrzeżeniem klienta, po co on miał zmieniać piec, skoro on jest jeszcze dobry. Skoro on jeszcze działa, no dopiero go kupiłem niedawno, czemu Unia mnie zmusza do tego, żeby, żeby już coś teraz zrobić. A prawda jest taka, że człowiek lub, mu, jak musi coś zmienić, to to zmienia. Jeżeli dalej jest mu zostawiona wolna wola, dalej jakby ma to wykorzystane, niekoniecznie będzie się chciał transformować.
0: Pan, to jest jakimś adwokatem dyktatury, ekologicznej.
1: Jeżeli mam powiedzieć, że jestem zwolennikiem jakiejkolwiek dyktatury, to właśnie ekologicznej, to myślę, że to jest ta jedyna, ta jedyna, którą bym poparła. E, dlatego, że trzeba niestety, tak jak firmy bardzo chętnie przechodzą na zieloną energię, albo może chętniej, już chętniej, i widzą w tym swój potencjał wzrostu na przyszłość, tak myślę, że klienci indywidualni, ci bardzo świadomi, e, lub ci, którym się to opłaca, stanowią jeszcze niewielki procent całości. I to jest pewnie praca do wykonania, dlatego zarówno jakby, jeśli mogę tak trochę wykorzystać pomysłów, które mamy w ING, to tak naprawdę bardzo dużo też chcemy postawić na edukację, dlatego robimy dużo projektów takich, które mają, odbywają się w szkołach, odbywają się z naszymi wolontariuszami. Teraz no to pewnie przeznaczyliśmy...
0: taki PR tylko, tak żeby osłodzić swój wizerunek.
1: Pewnie, żeby osłodzić wizerunek też, tylko że zupełnie przez przypadek bardzo fajne projekty nam z tego wychodzą. W tej chwili przeznaczamy kolejne 300 tysięcy złotych na właśnie takie fundusze aktywizacji i edukacji dzieci w szkołach i robią to nasi pracownicy, ponieważ tak naprawdę mamy głębokie przekonanie, że musimy zawsze zacząć od siebie, żeby wymagać od naszych klientów, a będziemy wymagać od nich coraz więcej. I właśnie poprzez takie angażowanie pracowników, czy w edukację dzieci w szkołach, w przedszkolach, czy czy, czy w różnych innych instytucjach ekologicznych, czy przez to, że razem siejemy łąkę, czy malujemy murale ekologiczne, czy robimy różnego rodzaju inicjatywy związane z ograniczeniem plastiku, ograniczeniem wody, tak naprawdę pokazujemy naszym pracownikom, że robimy to naprawdę. I mamy nadzieję, że część tego doświadczenia wyniosą do domu, sprzedadzą rodzinie i że ta prawda o o tym, że, że naprawdę mamy kłopoty klimatyczne, nam się rozszerzy, bo wiele ludzi po prostu nie wierzy w, w, w te zmiany klimatyczne, bo nie ma wiedzy na ten temat. Więc ja myślę, że edukacja jest jednak podstawą do, 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 wszystkich, innych, yy, do wszystkich innych zmian. I chyba bardzo daleko odbiegłam od tego Pana pytania,
0: ale, ale tak, przybiegła na... Pani do... <laughs> tak naprawdę. Tak naprawdę zakończyliśmy koło. Przybiegła Pani. Yy... Prost do Fortum, dlatego, że takie projekty my też robimy w nas. E, nasi pracownicy sami z siebie zrobili taką makietę z odpadów e, o, i chodzili z tą makietą e, do e, szkół. E, ucząc o gospodarce obiegu zamkniętego i to była inicjatywa pracowników. Byli Słysza. z tego niesamowicie dumni my wszyscy byliśmy z nich dumni dzieciaki były zakłócone i tak naprawdę przerwał to dopiero covid, gdzie, gdzie, gdzie nie można było już tego kontynuować. Ale absolutnie rozumiem podejście i rozumiem ducha i rozumiem ten entuzjazm, który się w ludziach wywołuje. Bardzo dziękuję za rozmowę.
1: Bardzo dziękuję.
0: Moim gościem była Pani Anna Golka, która jest odpowiedzialna właśnie za zrównoważony rozwój i wspieranie tego zrównoważonego rozwoju w ING i jest tam dyrektorem jednego z departamentów, nie pamiętam którego. Dziękuję pięknie.
1: A to naprawdę nie ma ma znaczenia. Bardziej się czuję ambasadorem zrównoważonego rozwoju niż dyrektorem czegokolwiek. Bardzo się cieszę, że jest nas więcej na świecie takich entuzjastów. Dziękuję bardzo. <laughs> Dziękuję.
0: Forecast